oss till ett nytt avsnitt av The Three Top Chat. Um, as you can hear, this episode will be in Swedish. Uh, so, um, for those who speak uh, English, uh, <coughs> another episode will probably be better to look at. So, um, uh, förra veckan så blev det som ni märkte inget uh, Three Top Chat. Uh, vi fick ett uh, sent återbud. 50 avsnitt. Uh, och vi tänkte sedan omarbeta formatet lite grann. Och komma med ett, ett nytt utlagslag efter sommaren. Det här är alltså då avsnitt 48. Och förra veckan så pratade vi med The Tree Project. Nu gick ambulansen förbi också. Som jobbar på Tasmanien. Vi fick höra om hur deras trädinventering av 315 träd som alla var över 85 meter. Och otroligt intressant att höra vad de jobbade med där nere. Men idag så ska vi prata med en annan intressant person. Nämligen Erik Björkman. Han driver då Nord for Training and Consulting AB som bland annat arbetar med motorsågs- och röjsågsutbildningar. Han driver egen sitt egna BM Skog och Trädgård som heter Arborist-företag. Och dessutom så är han majoritetsägare i Svensk Trädgård och Utbildning AB. Så som ni hör så har Erik inga problem med fritid. Så vi ska få höra lite grann hur han jonglerar med det här för att få det här att gå ihop. Och som vanligt, om ni har några frågor till Erik eller till oss så är det bara att ställa dem i chatten. Nu kan vi se om Erik är med. Där är jag. Tjena. Tjena. Hallå. Hej. Hej. Är det bra? Ja, det är kanon. Det är fredag. Arbetsdagen är inte riktigt slut, men eh, snart så. Nej. Ja, och du, du sitter i huskvaran. Jajamän. På eh, vårt lilla kontor här. Härligt, härligt. Ja. Precis, du är, du är bara ett stenkast ifrån den, den, den magiska byggnaden. Tegelhuset. Ja, jag måste nästan visa, Anders. Eller tegelhusen, skulle du säga. Kan man se skylten ovanför? Ja, då får du vinkla upp lite där. Ja, det kanske man ser Så lite. att se lite blått där bakom så är huskornas eh, fabriksskylt. Eh, Ah, okay. mm. Ja, okej. Och den har suttit där sedan 1689. Ja, ja, det är ett gammalt anrikt företag. Det är ju det. Ja. Men hur kom du in i den här branschen? Jag menar, vad, vad gjorde du innan? Jag får en känsla av att du har någon koppling till skylten i såga. Jo, så är det ju. Jag har ju... Eh, jag, har, jag är ju född och uppvuxen i Husqvarna för det första. Och det är jag ju... Det är så att är man det så är det svårt att inte ha någon relation till eh, Husqvarna AB faktiskt. Det är nästan omöjligt. Eh, och i mitt fall så eh, är det så att jag har tre generationer före mig som har jobbat på Husqvarna AB. Min, min far, min farfar och min farfars far. Eh, och även, även jag då har ju, har ju varit eh, anställd på Husqvarna. Eh, från och till i olika perioder, olika roller så. Jag började första gången när jag var 14 som jag jobbade. Det var väl knappt tillåtet. Mm. Och sen har jag haft lite andra jobb emellan. Jag har utbildat mig till maskiningenjör. Och sen har jag jobbat på Husqvarna som konstruktör och som projektledare. Jag har jobbat med produktkvalitet och lite allt möjligt så. Under åtta år. Ja. Mm. Så, eh, sen har jag gjort ett litet inhopp på det som heter Virkesmätningsföreningen. Eh, jobbat med tekniska installationer och sånt där. Eh, ja, men har ju, har ju liksom en, en, 
koppling till skogsbruket. Eh, älskar själv att vara i skogen, älskar att hålla på med friluftsliv och, och, och vara ute för rekreation i skogen. Men jag tycker även om att jobba i skogen då. Eh, haft eh, ja. egen skog i familjen, inte längre men tidigare. Eh, och kört motorsåg där då sen var 19. Eh, Okej, okay. ja, det är men liksom, när du ser tillbaka på allt det här, vad, vad, vad är det som har varit liksom mest givande med, med, med den resan? Ja, det är just liksom att du har fått kopplingen till skogen. Ja, jag tycker ju på något sätt att, att jobba med det jag jobbar med nu då, att jobba på, på Nordfå, jobba som instruktör och få jobba med utbildning, det är på något sätt knyter ihop hela säcken för mig, hela... Eh, allt, allting strålar liksom samman i en enda punkt För jag får göra alla de grejer som jag har lärt mig eh, Om tidigare i livet då eh, Jag har lärt mig kuppklättra, jag kan köra motorsåg Jag har läst pedagogik, jag har förståelse för eh, det tekniska eh, Hur krafter samverkar och rörelse, det dynamiska liksom, eh, Från min ingenjörsbakgrund och så, och så vidare Så alltihopa liksom Stråla samman på något sätt i en, en, en punkt här i, i detta. Mm. Ja, men alltså, för, för BGM Group är ju då ett arboristföretag. Jag menar, och jag menar, vad var det som fick dig liksom att ta steget in till att börja liksom klättra och jobba med, med träd och biologi och hela den biten? Jag menar. Ja, det, var, det var egentligen så var det som drev mig var egentligen att jag var trött på att sitta vid skrivbordet. Eh, jag har jobbat mm. som ingenjör i eh, nästan 20 år eh, och kände att jag vill inte förslösa mitt liv på att sitta på ett kontor 40 timmar i veckan eller 50 timmar i veckan som det i själva verket var. Eh, utan ja. vill få, få vara ute och arbeta med det som jag tycker är roligt Och det som ligger mig varmt om hjärtat eh, Och eftersom jag redan kunde köra motorsåg eh, Och jag kunde klättra i berg Så tyckte jag att steget borde inte vara så långt Till att kunna jobba med, med trädvård Och de här två sakerna i kombination eh, Så då, då gick jag en utbildning på svensk trädvård och utbildning Gick kurser där hos Degore Litchfield Eh, på rekommendation av eh, en kille som jag känner som också jobbade på Husqvarna som heter Erik Hermansson eh, Han hade redan gått utbildning där då eh, Och jag, okay. ja, jag hoppade på och gick eh, första kurs liksom och tyckte att det här var ju, det här var kul ja. Men vad, vad, vad fick du mer av, av, av den utbildningen då? Jag menar, du gick du alla tre etapperna eller? Ja jag gick ju inte alla tre etapperna på en gång Utan jag gick en etapp eh, Först och sen dröjde det nog eh, Ja det dröjde nog nästan två år Innan jag gick de andra två etapperna eh, ja. Av olika anledningar eh, men, men jag tyckte att det var positivt För då han jag skaffa mig ganska mycket erfarenhet emellan eh, Så att eh, Ja, det jag fick med mig därifrån som jag, jag kom in i den här branschen lite med, med tanke på liksom trädfällning mest att, Ja, men jag, jag, jag kan fälla träd åt folk, det verkar som att det går att ta betalt för det eh, Men det jag fick med mig framförallt från utbildningen hos Degore Det var ju hur mycket större trädvården är eh, det är, inte, det är inte bara fälla träd, det är inte bara sektionsfälla Och jag har helt, helt ändrat approach faktiskt under den här resan till att jag är mer mån om att vårda träden än att bara slakta ner dem. Mm. 
Men, men jag menar, du, du, du hade ju en, en hel del att göra. Jag menar, var, var egenföretagare tar ju rätt mycket tid. Mm. Hur kommer det sig att du sen också bara klev in och tog över Nordfor mitt i alltihopa det här? Ja, det var ju... Du körde inte och så gör det där. Ja, eh, jag eh, funderade faktiskt på det här och... och eh... Ja, det, är, det, är lite, det är en lite spännande resa är det ju. Jag, eh, det korta svaret är att det var ju ingen annan som ville. Så, eh, <laughs> men ja, egentligen var det så att jag, hade jobb, jag jobbade ett, ett år på heltid som, med trädvård och, och trädvård och sådär. Och så kände jag att ja, det här är ju grymt kul men jag tror inte att min kropp håller för detta. Eh, ända tills jag är 65. Och sen tror jag inte att jag har tillräckligt mycket... Liksom utmaning för huvudet eh, Och hålla på med det här eh, Så länge Så då sökte jag faktiskt jobb på Nordfor Som, som motståndsinstruktör Tog kontakt med Bernt Claesson som, som drev Nordfor tidigare eh, Om han hade utrymme för en instruktör till eh, Och då eh, ja, Då sa han bara Men Erik jag är ju 65 Jag vill inte ta in några fler anställda Jag vill sälja, vill du köpa Eh, och jag blev lite tagen på sängen Och då är det, jag bara, nej det är alldeles för stort för mig Så jag, jag åkte hem Och så sa jag berätta för min fru vad som hade hänt Och då så, 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 så drömde hon nästan eh, Mig på skallen liksom Och sa, är du inte, är du inte kok? Det är klart så gör det eh, Och ja Får jag en lång historia kort så eh, Så blev det så Ja Mm men Nord får ju ett gammalt anrikt bolag har jag förstått. Det grundades redan 63 va? Ja, det är lite... Ja, det råder lite delad mening om när det var. Men det var någon gång i mitten av 60-talet i alla fall. Eh, och det startades från början som en intern avdelning faktiskt på Husqvarna. Eh, för de kom ju på då när de utvecklade de första motsågarna att de här kommer vi inte kunna sälja om inte vi utbildar folk och använder dem. För att då kommer det bli så mycket olyckor Så då kommer det bli förbjudet Så då började man utbilda folk Och Husqvarna hade en ganska omfattande utbildningsverksamhet då. Så bildade man ett bolag eh, Som var då ett ägt av Som du säger Electrolux AB Husqvarna AB var ju på den tiden också ägt av Electrolux eh, Kan man se på gamla, gamla motorsågar Kan man titta på vevhus och svänghjul Och sånt här så står det i i, I gjutgodset så står det EM original och det står för Electrolux motor För så hette det då eh, ja. Ett tag ja. Och eh, ja, då ägde ju Electrolux Nordfor eh, Och sen eh, 81 tror jag det var Så bestämdes Electrolux för att Nej nu ska vi inte hålla på med det här längre Det är inte bara en kärnverksamhet Så då sålde man företaget till de som jobbade i det eh, Och en av dem var ju då Bernt Claesson som, som var vår tidiga ägare Just det så. Eh, sen har det ju skett lite avknoppningar Det fanns ju ska jag säga, Ärligt talat att jag kan inte historien Jätte jättebra Men det är ju så att det fanns ju två olika delar Av Nordfor då eh, Och den ena delen eh, Vad jag förstår har sålts eh, Vid något tillfälle Och är enligt uppgift Jag har inte detta helt bekräftat Men är tydligen det som idag är skogma Aha. Aha. innan de blev uppköpta av Grobe, eller? Ja, tydligen. Jag är inte, jag är inte hundra på hur det här ligger till riktigt, men, men de, har ju ett, de har ju ett varumärke som heter Nord Forest, eller något i den stilen, va? Ja, just det. 
Ja, och, och det kommer nog härifrån. Eh, så att ja, okay, okay. så. Okej. Mm. Okay. Ja. Och du, eh, sen är du också då majoritetsägare i svensk trädgård och utbildning och, och berätta lite grann hur, hur den står gick till då. Ja, det är också så där. Det, det trillade ju på trillade ju på mig lite grann. Eh, jag hade ju gått kurser hos bolag verkar trilla på dig liksom. Ja, jag är, är livrädd nu för jag kan inte med mer så att eh, nej men det var så här jag hade ju gått kurser hos Degore och tyckte att han var ju fantastisk utbildare med, med de här kurserna var ju helt suveräna. Eh, och sista kursen jag var nere på hos honom det var Hösten 2019 eh, Och då hade jag ju detta på gång att, att jag skulle börja jobba Med Nordfor och hade i bakfickan Att eh, Jag ville, ville ha ett samarbete med Degoré För att jag vet att han har beklagat sig eh, Vid vissa tillfällen över att Han tyckte att de som hade gått Och, och lärt sig köra motorsåg hos, hos vissa instruktörer Inte var så, inte var så duktiga som han tyckte att de borde vara Och då tänkte jag då ska vi på Nordfors Sätta ihop en, en riktigt bra förberedande Motorsågsutbildning för de som ska gå eh, Kurs hos Degoré eh, Och sen kan jag Och då kan han tipsa folk om det Och så kan jag i min tur då Tipsa folk om att vill man lära sig klättra Så ska man gå svensk trädvård eh, Men det första som hände Måndag morgon när vi Kom ner där till Kärlingeberg Det var att Degoré berättade att han var sjuk Och, och inte hade så lång tid kvar Eh, och det var ju otroligt sorgligt på många sätt eh, Så det blev en, det blev en känslomässig bergdalbana den veckan faktiskt eh, det, var, ja, det var tungt eh, Men han genomförde den här kursen med oss på ett, på ett väldigt fint sätt Och, 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 sådär, så att, eh, och sen åkte vi därifrån eh, Och jag tänkte måste jag åka och hälsa på det Gå igenom fler gånger liksom Eh, och det gjorde jag Och i mars, nej februari var jag där eh, Och då hade jag lite idé om att Men nu om inte han ska fortsätta utbilda folk och klättra Så kanske det är någonting som Nordfors ska plocka upp då eh, Frågade om massa råd och, och vi satt och pratade i hans kök länge liksom, Om hur det skulle kunna gå till då eh, Men så på vägen hem så kom jag på att Varför ska det gå så här Det vore väl synd om hans företag Försvinner med honom eh, det vore väl bättre att driva det vidare i så fall. Så jag slog om en signal dagen efter och frågade om man... Eh, och eh, efter att ha pratat med sin familj och sin revisor där, så, där, så hörde han av sig tillbaka och sa att han var positiv till det. Och han sa att är det någon jag skulle vilja sälja till så är det till Nordfo. För att eh, han eh, sa att det är ett respekterat utbildningsföretag. Eh, ni har varit i branschen länge och, och ni kan det här. Eh, ja. Mm. Och sen så, ja. Och så nu är vi här. Ja, mm. kul. Mm. Det är kul att du lever vidare. Men vad, vad, vad kan man förvänta sig från svensk utbildningen framöver? Då? Jag menar, kommer det flera kurser, workshops och så vidare? Ja, tanken är ju, dels så ska vi ha det här grundutbudet av, av de här trädklättringskurserna. Som egentligen är, det är ju kurser för blivande trädvårdare. Så det handlar ju inte bara om klättring, utan vi försöker ju väva in även Eh, biologi kring träd och hur man, hur man sköter träd eh, som, som arborist och så att säga. 
Att det, inte, det, ska, det, är inte en, det är inte en sektionsfällningsutbildning utan det är en utbildning för att lära sig beskära träd och jobba i träd på, det, på ett lite mer strukturerat sätt och, och inte bara se alla träd som problem utan se träd som en tillgång. Så det är väl det är liksom grundutbudet i, i verksamheten är kurs, de kurserna. Men sen är väl tanken att vi ska utöka det där kanske med, med lite mer specialiserade kurser som, som vänder sig mot de som vill lära sig mer om, om riggning till exempel eller om eh, klättring på enkelrep eller eh, S, S, vad kallar vi det nu? Static Rope System eller vad säger vi? Man kallar det för SRT säger man lite sådär vardagligt SRS Och sen kan man väl tänka sig andra fördjupningar också kring just trädbiologi och hur träden är uppbyggda så man får en djupare förståelse för det Vi skulle kunna tänka oss specialiserade kurser eller seminarier eller på något sätt workshops för de som vill lära sig hur man sågar i samarbete med en kran exempelvis för det, det är ju inte det är lite sådär folk gör men vet, de, vet man egentligen vad man håller på med det. så det finns ju liksom uppslag och det är egentligen egentligen vi kan ju komma med idéer själva men framförallt är det så att vi skulle ju, det är ju tacksamt att få input vad är, det, vad är det andra vill ha, vad är det man vill lära sig exakt så, så, ja, det är bra för feedback från kunderna ja Precis. Men, men det finns ju andra spelare på marknaden också men vad, vad anser du skiljer de här kurserna från, från en del andra som finns på marknaden. Jag menar, vi behöver inte nämna alla, men Nej. det finns ju de som har bättre och sämre rykte, kan man säga. Ja, ja det, det, jag, jag, jag har förstått det. Jag skulle vilja säga att det är väl framförallt skulle jag vilja säga att våra kurser i svensk trädvård är, är ju inte ens, det är inte en sektionsfällningsutbildning. Så det handlar inte om att bara kunna klättra upp och slakta ner träd på effektivast möjliga sätt. Utan det är en utbildning för att lära sig klättra säkert och effektivt som ett sätt att ta sig till sin arbetsplats. Till den punkten i trädet där man ska utföra ett arbete. Och det arbetet kan vara, det kan vara beskärning, det kan vara kronstabilisering, det kan vara att man ska fälla trädet på ett säkert sätt. Mm. Så jag skulle säga att våra utbildningar är, 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 försöker bara ge en bredd i det arbetet man ska göra. Mm. Och sen är det, ju, är det ju framförallt så jag skulle säga att det är väldigt säkerhetsinriktat. Det är först och främst liksom hur, man, hur man arbetar säkert. Det är väldigt mycket säkerhetssnack liksom på utbildningen att man, man ska göra sina riskbedömningar, man ska göra bedömningar av trädets kondition och är det säkert att klättra i och så vidare och, och att man har korrekt utrustning och att man ja, vi aktar alla de aspekter som finns då för att man ska komma hem säkert i slutet av dagen och ändå ha utfört sitt jobb mm. Ja men det låter ju jättebra mm. du, ni, har, ni har ju kört kurser här sen, sen i, i höstas det man säga bland annat i Ekonsunds slott ju Mm. De som gillar att vara Sveriges största arbeten och jag har mm. hört att miljön där ska vara helt 
fantastiskt. Kan, kan du berätta lite grann om, om den platsen och kursen? Ja, det är ju, det är ju, det är ju en fantastisk, fantastisk plats måste jag säga. Det, jag vet inte om det är Sveriges största arboretum, men det är i alla fall Sveriges största privata arboretum. Eh, ja. Och det är ju eh, Nils Lidbaum som driver det där stället har, har berättat lite. Jag har inte varit runt själv i hela parken, men, men det finns enligt uppgift ungefär 400 olika trädarter i den här parken. Eh, och den är anlagd någon gång ja, jag har sett för mycket men 16-1700-tal någonstans. Eh, och det finns ju massor med olika spännande träd eh, att klättra i och, och att titta på hur de Dampar vi några ljud tror jag. Det är dina Airpods. Ja, ljudet är helt borta. Jag ska skicka en chef till dem och bara berätta en bit där till... Nu! Han kan nog höra nu. Nu! Ja, jag är tillbaka. Nej, jag ja, vet inte. Jag sa att jag var pausad för att jag inte använde appen. Jag tycker jag använder hela tiden. Ja, men det är en fantastisk... Ja, det är en fantastisk, fantastisk park eh, med, med massor, massor med olika, olika typer av träd i olika åldersstadier också. De, de jobbar tätt ihop med Länsstyrelsen för att bevara och, och utveckla det här, den här parken. Då. Så att det, ja, det, det, det är ett jättefint ställe. Verkligen, ja, idealiskt, ja, för, idealiskt för att hålla kurs och, och dessutom Nils då som driver det, han har inte den här inställningen att ingenting får röras utan han tycker att parken ska användas eh, ja. och är jätteglad att vi är där och håller kurser eh, för han tycker att det ska vara en, en, en park för, för eh, aktivitet och rörelse och det ska liksom, den, den ska brukas, in, inte bara bevaras och liksom vara still utan det ska, ja det, det, måste, jätte... det, måste vara, ja, men det måste ju vara idealiskt med, med, med så mycket lövträd och sånt att klättra i. Jag menar... Ja, ja, absolut. Det är, det är toppen. Eh... Det var väl Verkligen. lite som Kärlingeberg är väl också mycket lövträd va? Ja, otroligt bra variation på träd också. My, mycket lövträd. Det är, det är en del bokskog ju som, som vi har chans att klättra i där och mycket lämpliga liksom för kurser men även stora ekar björkar eh, och ja så, som ger mycket utmaningar som kan, kan göra att man utvecklas i sin klättring Ja, men precis mm. Jag vet också att ni engagerar det här med, med ETB-certifiering mm. och ETB förberedande kurser ska jag säga Mm. Hur, hur ser det upplägget ut för de som är intresserade? Ja, t- tanken, är ju att, eh, tanken är ju inte att vi ska hålla på med certifieringen själva. Det är så att man går kurs hos Svensk Trädvård och Utbildning så utfärdar vi inte. Vi utfärdar Nej. inga certifikat som vi hittat på själva eller sådär. Utan vi, eh, man får givetvis ett utbildningsintyg att man har gått på utbildning hos oss. Men vi kallar det inte för något certifikat och man behöver inte komma tillbaka och omcertifiera sig hos oss utan vill man ha ett certifikat på vad man kan då, då tycker vi att då ska man genomföra en European Tree Worker 
eh, via Svenska eh, Trädföreningen. Eh, och, eh, ja, eller SAF, precis. Eh, och för att förbereda sig för det då så har vi eh, en ETV-förberedande kurs som, som är på tre dagar. Eh, och den eh, hålls av då Ted Sylén som har varit examinator eller en av examinatorerna på just ETV-certifieringen. Så han är ganska väl insatt i vad som krävs. Mm. Och då är kursupplägget egentligen så att det är som en generalrepetition egentligen av vad ETV-certifieringen innebär. Och chans att träna mer på det som, som man kanske är lite svagare på då så att man, man vet vad, som, vad man har väntat sig. Exakt. Ja, det låter som ett bra upplägg. Ja. Och sen, sen har ni också väldigt erfarna kursledare. Jag menar, vad anser du var liksom viktiga egenskaper hos, hos en utbildare? Jag menar, du utbildar ju själv i, i motorsåg och racehåg. Mm. Liksom, om du tittar på dig själv och andra som du har jobbat med. Vad, vilka egenskaper anser du var liksom viktigast om man ska förmedla ett budskap? Ja, jag, jag tycker ju att till att börja med som... som instruktör eller kursledare i den här typen av kurser så tycker jag först och främst att man behöver ligga på en liksom avsevärt högre nivå själv eh, eh, i det man ska lära ut. Alltså man ska ligga på, på, en, på en riktigt, riktigt, riktigt hög nivå eh, och vara helt trygg i det man håller på med själv. Eh, det, är väl, det är väl prio ett. Eh, och eh, Tittar man på kursledarna i, i, i både i, i Nordfors som jag representerar här och Svensk Trädvård och Utbildning så skulle jag säga att alla de instruktörer som jobbar på våra bolag är otroligt erfarna och har, har jobbat många år i branschen och vet precis vad, vad, vad det handlar om. Eh, vi kan titta på, eh, på Nordfors då till exempel. Vi har en kille som heter Lasse Kaubach som, som har jobbat med eh, som proffsröjare i över tio år och drivit egen firma eh, som vi har som instruktör på både motorsåg och röjsåg. Otroligt duktig. Eh, jag, känner, jag, jag har inte sett någon som kan hantera en röjsåg på det sättet som man kan. Eh, och eh, Tittar vi i svensk trädvård och utbildning då, så har vi, har vi sådana personer som Christopher White då, som, som började jobba hos Degoré som 19-åring. Och han är idag mm. en bit över 50. Jag säger inte hur mycket. Men, så han är ju en av pionjärarboristerna får man säga i Sverige. Mm. Eh, också varit med på, på tävlingar och, och varit med som domare. Och, och varit med och, på ETV-certifieringen som examinator och så vidare då. Sen har vi som Douglas Wells då, som, som eh, har representerat Sverige i europeiska trädklättringsmässkapen. Vi har eh, en sån kille som Johan Pil som jag tror de allra flesta vet vem han är. Som har vunnit SM i trädklättring vad är det, tio gånger. Eh, ja, så vi har ju otroligt duktiga instruktörer måste man säga. Och det är jag väldigt glad för. Ja, det låter jättebra. En sak till där, Anders, om man ska prata instruktör då, så får man säga det som också krävs är att man är en god pedagog. Eh, att man ja, kan ja, se ja, deltagarnas ja. behov liksom, om olika nivåer. Om som liksom, utmana, eh, peppa. Eh, ja, ta fram det bästa ur deltagarna. Mm. Otroligt viktigt. 
Ja, men absolut. Ja, men det var lite grann med det jag menade med, med det här, hur man, hur man förmedlar ett budskap. Mm. Så, ja, men, det handlar väl om att se de olika individerna och vad de har för behov, mm. precis som du säger, och liksom att kunna, kunna situationsanpassa liksom, utbildningen beroende på vilken nivå de är i. Mm. Men hör tillbaka till, till, till eh, Erik Björkman och, och din, din brist på, på fritidsintressen här på sätt. Mm. Mm. Hur, hur hanterar du liksom alla, alla engagemang du har? Jag menar, dygnet tar 24 timmar. Ja. Ja, det enkla svaret är att det gör jag inte. Nej, nej, nej det är inte att den skulle komma. Vad sa du? Jag misstänkte att den skulle komma. Nej, men det är väl så det gör jag väl inte riktigt. Utan, eh, tack och lov så har jag god hjälp runt omkring mig. Jag har eh, bra medarbetare. Eh, duktiga instruktörer i både Nordfor och i i svensk trädvård bra samarbetspartner som, som är beredda att ställa upp och hjälpa till liksom. och sen i tillägg till det en, en fantastisk hustru som stöttar mig såklart mm. men det är klart som du säger dygnet tar bara 24 timmar och ja jag får jobba hårt så är det. Ja, ja, Men sen är det glädjande nog så, så kommer min kollega och vän då Erik Hermansson som jag nämnde här innan kommer gå in och jobba som administratör i svensk trädvård här nu de, de, under, under den närmaste tiden då och stötta upp lite. Ja det är jättebra för det blir avlastning där. Mm. Mm. Så är det. Ja, det... Så att, men ja, så mycket fritid blir det inte. Nej, nej. Ja. Det är, och med tanke på att du gillar att vara ute i naturen och sådär också så, så mm. det, kanske, det kanske lättar upp lite här när, när du får lite mer stöttning på, på den administrativa sidan. Mm. Ja, det, är, det, är, det är ju rätt mycket som ska göras i, i ett bolag. Jag menar, det, är, det är bokslut och det är liksom finansiella analyser och det är, Ja, du ringde ju till mig här, Du ringde till mig här innan Anders Så undrade om jag, om jag var på gång Och jag sa ja, visst, jag, ska bara, jag ska bara se till att få in de sista Uppgifterna till bokslutet Här vid jag stod och rotade i en gammal pärm Och det, det är sådär det är I know Det är inte Och det vet alla som driver företag Att det är sällan glamoröst Ja, nej, precis Precis det är, det är mycket, mycket jobb och mm. mycket rapporter och, som ska in till alla möjliga myndigheter. Ja. Ja. Vi, vi pratar inte mer om det. Nej, det är, det är fredag så att vi vill inte ja. få dålig stämning. Nej, innan, precis. Nej, precis. Men hör du, världen har ju varit lite, lite upp och ner här de sista året på mm. covid och så vidare. Men har det haft någon påverkan på er verksamhet? Både eh. Ja... Eh. Det får man säga att nu, nu, är det, nu är det så väl att, att de flesta utbildningar som vi kör, motorsågs- och röjsågsutbildningar, är ju tack och lov mestadels utomhus faktiskt. Och vi har också en begränsning i antal deltagare. Det vill säga att vi, vi tar normalt sett inte, inte mer än sex deltagare i en grupp. Vilket gör att vi kan hålla oss till sju personer inklusive instruktören. 
Så rent riskbedömningsmässigt så har vi hållit oss under de här åtta personerna som, som Folkhälsomyndigheten har, har sagt då. Och sen, försök, sen, sen har vi vidtagit lite ytterligare åtgärder och givetvis efter riskbedömning och, och sett att vi behöver justera vissa grejer då. Så. Men sen visst har det påverkat oss för det är så att en del, en del framförallt företag och kommuner som vi arbetar mycket med, en del av dem har då tagit liksom policybeslut i sina organisationer och sagt att vi skickar ingen på utbildning nu. Eh, och det är, inget, det är inga beslut som vi kan påverka utan vi får helt enkelt bara acceptera det. Eh, och, och, ja, så är det. Eh, så vi har, väl haft, vi har väl haft lite nedgång under 2020 eh, framförallt eh, och lite grann även 2021 nu. Så, och det är det har väl klarat sig bra ändå. Det, det, det trista är ju när, när det kommer sena avbokningar. När det, när det är någon som avbokar en kurs vi ska ha nästa vecka så avbokar man den på torsdagen eller fredagen innan. För då har vi ingen möjlighet att, att fylla den tiden egentligen med, med så mycket annat. Eh, nu har vi lite andra uppdrag också som i Nord för vi, vi jobbar inte bara med motsorgs- och röjsorgsutbildning utan vi gör lite andra, andra grejer också. Ja. Och för min del brukar det vara så att Har jag en kurs inbokad och den blir avbokad Så, så då, då får jag jobba på kontoret istället Och det är ibland, mm. ja, ibland kan det vara en, Då ger det en möjlighet till att komma i fatt lite med en del grejer Så att det, det, så är det Men det är klart att det påverkar Ja, absolut, absolut. Men det, det är väl nya direktiv här från första juli då? Ja, det har jag inte hunnit sätta mig in i med det kan säkert alltså, vara så. Jag, 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 mm. jag kommer inte ihåg hur många det är, men jag tror att antalet man, som får träffas samtidigt är ett, ett större än vad det var tidigare. Ja, det är sånt här som jag brukar läsa, sitta och läsa på. När, när hustrun kollar på fredagsfilmen så sitter jag och läser på Folkhälsomyndighetens eh, hemsida vad som gäller så jag är uppdaterad. Ja, det, lå- det låter inte så jävla kul på fredagskvällan. <laughs> men man är ju rätt sömnig ändå, så det... Inte snoga. Ja. Ja. Ja, det var bra. Ja. Men hör du, nu, nu kommer vi till en standardfråga här. Så vi, mm. vi börjar närma oss lite grann slutet. Och jag tänker som du har så lite fritid så är det säkert så att din, din hustrida barn vill få hem dig. Eller du kanske redan är hemma. Eller Nej, jag är inte hemma. Jag är på kontoret som sagt. Ja. Ja, men du bor ju bara en, en järnfemma uppe på berget där. Ja, lite så. Jag ser nästan till jobbet. Mm. Ja. Men får vi höra nu den roligaste jobbhistorien? Ja, den roligaste jobbhistorien, det finns egentligen, jag var tvungen att ringa till, jag var tvungen att ringa till Hermansson som, som är min, min, min träd, trädklättrarkollega eh, och fråga honom, vad är, vad, är det, vad är de bästa jobben vi har gjort? Så där, och det är klart, de man kommer ihåg är ju lätt de här som har varit väldigt svettiga och där man har fått slita och som man har räknat fel och och så vidare som man lämnat fast pris på något och det, Men de är Ja de försöker man ju glömma Men vi kom fram till att vi har två Vi har två jobb som, som Vi är lite extra stolta över Det ena är faktiskt ett jobb vi gjorde 2000 2019 Måste det ha varit På fars dag Så gjorde jag och Erik Ett jobb tillsammans Och då hade vi hade vi varit med i någon sån här välgörenhetsaktion på P4 Jönköping där de började med att de hade en t-shirt och sen så fick man ringa in och buda på den här 
t-shirten och byta in mot någonting som var mer värt. Eh, och då var ja. det någon som, hade, var någon som ringde in och erbjöd fem kilo ostkaka. Eh, och, då kunde man, och då ringde jag in och så... Och så eh, så ja, men jag har satt in en dags trädvårdsarbete av två personer. Eh, och det var ju, ja, det var en, en, en bra bit över 10 000. Eh, och då var det en kille som hörde av sig och, och eh, ja, han körde, det slutade med att han köpte det där i alla fall. Så han betalade 10-11 tusen spänn någonting för, för det där arbetet. Och då skänktes de pengarna till världens barn. Eh, ja, okay. Och det roliga, var att det, det roliga var att min far ringde in och budade in den här ostkakan. Så han, han, tog, han tog hand om ostkakan. Och jag vet inte hur det slutade. Men det slutade i alla fall med att världens barn fick lite över 10 000 spänn för det jobbet vi gjorde. Och då var vi ute på Forsdag 2019 och, och plockade ner en, 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 en midsize ek på ett ställe. Och det var ett ja. ganska vackert jobb också för den stod vid en, vid en sjö, vid en sommarstuga på ett ställe. Och, vi hade mer att göra än en dag på det jobbet Men vi, vi gjorde det med glädje ändå För vi visste var pengarna skulle ta vägen så, Ja det var kul Så det är väl det ena jobbet som vi är ganska nöjda med Det andra jobbet vi gjort är för Nord för faktiskt är att vi har fått, fått Äran att lägga upp fem stycken Faunadepåer på taket På nya skogsstyrelsen i Jönköping Aha. Så vi har lagt upp Fem höga med olika träslag Det blev och det var någon biolog inkopplad också i det där så att de har varit med och bestämt. Så vi har, vi har gjort lite som de ville. Men vi har lagt upp björktall, lönn, ek och alm på taket på skogsstyrelsen i Jönköping. På deras nya huvudkontor. Med kran? Och det, ja, med, med byggkran faktiskt. Alltså med en sån stor fackverkskran. Ja, och... Det roliga är att vi har det lokalt anknutet så vi har också lämnat till projektledarna då exakta koordinater var de här träden har stått då, så de ska ja, sätta skyltar på fönstren då och säga att det här trädet har stått på slottkyrkogården i Jönköping och det här trädet har stått på en privat gård där och där och sådär. Ja, så det är lite kul. Ja det är rätt kul. Så det får vi väl Det är lite pretto men det är, vi, är lite, vi, vi, vi är lite stolta över det ändå. Ja, men det är ju något lite trevligt. Mm. Ja, kul. Sen är det inte sådana här historier som man skrattar ihjäl sig om, men vi är ändå stolta över de här två jobben. Ja, nej, men det är trevligt. Det är trevligt. Mm. Hör du, jag vet inte, har vi några... Jag, jag frågar min kameraman här. Har vi några frågor, eller? Nej, det, det, det var verkligen ett totalt uttömmande samtal här. Jag menar, alltså... det är jättebra att höra lite grann om, om utbildningarna, vad, ja. vad, vad ni gör för någonting. Jag är så, så tågtråkig så det är ingen som vill fråga något Svarat på allt redan Jag tror att du har svarat på allting Det, det, ja. kanske, det var kanske frågorna här som var ställda också Så att det blev uttömmande svar mm. ja, Men hör du Erik vi gör fredag kväll där då Så ja. packa ihop dina grejer och åka hem till familjen så får vi välkomna alla som vill, vill gå och lära sig köra motorsåg eller röjsåg. Välkomna er in till nordfo.se och välkomna på kurs. Ja, superbra. Ha en trevlig helg allihopa och tack för att ni var med. Tack för att du var med Erik. Vi hörs och ses. Jajamän. Ha det bra. Ha det. Hej hej. hej.